1: De regreso a WCACO Analiza. Estamos aquí con don Leo Aldrich. Pabón Roca sigue, sigue el trámite de hacer la inspección de su automóvil. Creo que no ha sido exitosa la situación. Así que pues <risa> que las fuerzas lo acompañen allí y que Dios lo, lo ayude. Mira Leo, decíamos antes de la pausa que pues en el día de ayer eh, ...un jurado federal falló a favor de Francisco Reyes Caparrós... ...que había presentado una querella contra Fiscalía Federal... ...y concretamente con la dirección de la Fiscal Federal Interina... ...Rosemilia Rodríguez, por acoso en el empleo. Interesantemente, un jurado le ha dado la razón... ...y digo, y esto, yo creo que eso es de los elementos importantes... ...digo interesantemente porque en un, una colonia en donde eh, las autoridades federales eh, es lo más grande, nosotros hablamos de los cangrimanes desde el mm. principio del siglo pasado, cuando llegaban los congresmanes aquí, porque son una cosa grande, pues miramos siempre las instituciones federales desde otras perspectivas y que haya un jurado compuesto por puertorriqueños y puertorriqueñas que hayan determinado fallarle en contra al gobierno federal no deja de ser una noticia. De otro lado, esto también hay que verla, ponerlo en perspectiva. Esto no es un, una evaluación ni una eh, censura necesariamente como tal al desempeño de la oficina de la Fiscalía Federal ni del Gobierno Federal. Me parece a mí que esencialmente uno no puede perder de vista que esto es un pleito laboral y que en la operación de la empresa privada y en la misma operación de las agencias gubernamentales se suscitan todos los días pleitos de índole laboral donde el problema de acoso se plantea casi rutinariamente. Y que en ese sentido, muchas de las cosas que se reclaman y se dicen, incluso que se pueden adjudicar finalmente en un pleito, no son muy distintas de lo que se planteó aquí y pues tal vez visto de esa perspectiva esto pues puede que no sea gran cosa verdad así que y, y yo en gran medida lo veo, lo veo así sin embargo como te decía no significa que carezca de importancia una porque tenemos un gran un, un jurado como te dije de puertorriqueño fallándole en contra como quiera el gobierno federal y número dos porque la situación de, de, de la adjudicación no cae en el mejor momento para la fiscal federal, que está en un proceso para una posible designación en propiedad, y ciertamente hay fuerzas tratando de, de descarrilar su, no, no decir, decir renominación, porque nunca ha sido confirmada plenamente, pero sí su designación en propiedad, y el hecho de que haya una adjudicación en contra de la oficina que ella dirige, pues yo no creo que ayude, no, no, no creo que necesariamente sea que lo descarrile, pero no es algo que tú quisieras tener cuando tú estás tratando ¿verdad? de obtener tu renominación y hay gente tratando de fastidiarte el tercer elemento Leo, que traigo a colación eh, que me parece que hay que estar eh, mirando es que este ciudadano que demanda y prevalece Francisco Reyes Caparrós, eh, no se quedó con meramente el pleito y la adjudicación que obtuvo ya ha comenzado a dar declaraciones públicas y las declaraciones públicas queda fuera ya de ya del, del pleito jurídico. Hace imputaciones de que allí se están haciendo investigaciones caprichosas, que hay un mal manejo de los casos, que las estadísticas de asuntos resueltos han sido infladas eh, y toda una serie de, de imputaciones que ya van al ámbito administrativo de pulcritud en el manejo de los asuntos públicos que trasciende el mero lío laboral. O sea, que la persona está decidida a fastidiar a la fiscal federal. No, no, o sea, puede que tenga razones legítimas para hacerlo y un jurado a su reclamo laboral le dio la razón. Pero lo que estoy diciendo, no tenemos el caso de un ciudadano que ganó y se quedó calladito. Obviamente está muy sentido y, la, y, y, y va a seguir enfatizando en su, en su planteamiento. Así que la situación entonces me parece a mí, y ya yo no estoy, yo no sé quién, primero yo no, no seguí el caso en los méritos, o sea, de verdad que se, no, no, no lo seguí, tampoco tengo ningún elemento para adjudicar eh, qué pasó allí, pero lo, lo quiero poner en términos de la dinámica de un proceso que se está dando de, de designación en propiedad de un fiscal a una fiscal y, y, y lo que esto puede tener. Y me parece que el panorama se complica, eh, inevitablemente se complica y no sé qué, qué ocurrirá aquí porque sobre todo con una administración nueva como Donald Trump, que es impredecible, que ciertamente alguien, independientemente de los méritos que pueda tener, que no se identifica como designada necesariamente por una administración republicana, instintivamente una administración republicana como Trump le va o se sentiría mejor poniendo uno de los nuestros allí de su punto sí, sí, de, de su visión gente. y si además a esta que también a esta fiscal que tiene también su, sus apoyos internos y de gente importante en Puerto Rico empezando por el gobernador y la propia comisionada residente si ahora la bombardean se le hace un poco más compleja la situación
0: Sí, no, eh, y ciertamente hay otro candidato que se ha mencionado públicamente, sí, que es Macini. el licenciado Massini. Sí. Uh -huh. eh, mira, sobre uh -huh. sobre la, el pleito civil, eh, a mí lo que me llama la atención, obviamente como, como persona que, que postula ante jurados y trata de analizarlos y entenderlos, pues me llama la atención que este jurado, que en el, como, como es civil, no son 12 personas, son 8 personas, eran 4 hombres y 4 mujeres, que se hayan tardado solamente hora y media eso, rápido. De, eso es bastante rápido para un asunto que duró, que yo tampoco seguí en los méritos, pero que duró bastante. De, o sea, que, que, que había bastante prueba eh, que aquilatar. Así es que me, me llama la atención eso en primer lugar. De soja, eh, leer un jurado es como deshojar margaritas, pero una hora y media, pues me parece que es bastante, bastante rápido. Este señor eh, Francisco Reyes Caparrós, por cierto, Carlos. Va a estar hoy en Jugando Pelota Dura a las 5.55 y 55 en Univisión Puerto Rico. Ahí plogueó el show. Eh, así es que vamos a ver si continúan las declaraciones públicas que, que ya comenzó, como tú bien señalaste. Eh, va a ser interesante porque este analista, ex analista de inteligencia de Fiscalía Federal pretende volver a la Fiscalía Federal eh, y pues va a ser obviamente interesante ver cómo surge esa dinámica allí. Eh, yo, yo sí. déjame decirte
1: Ajá. porque no lo mencioné y yo en esto me, me, me parece infame que uno eh, no reconozca el mérito eh, la, la, las declaraciones se las dio este ciudadano al amigo y compañero Rafael eh, Rafael Lenín Arra, sí, no, pe, o sea, sí. honor a quien honor merece y yo creo que uno no puede ser Mezquino no, y utilizarlo. Claro no ni, ni, bueno, ni reconocer el trabajo de los compañeros de los que todos nos enriquecemos mutuamente. Y segundo, porque el mérito es de quien le corresponde. No, y, y una muy
0: buena entrevista que le hizo. Sí. Este, eh, pues. Eh, eso, se, eso se me había escapado mencionarlo no, no, no. cuando lo dije. No, así es, que así es muy perdona, válido. Leo. No, no, es muy válido. Eh, mira, sobre la, la, el efecto que puede tener sobre la Fiscalía Federal. Yo entiendo como tú que esto es un asunto administrativo, laboral. El problema es que no es una empresa <risa> privada. El, el problema es que es la Fiscalía Federal en Puerto Rico específicamente está bregando con la libertad de otras personas, con la, 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 lo más valorado que tienen las personas, que es la libertad, y tienen que bregar con eso en el día a día. En mi experiencia personal... Y, y verdad, yo lo tengo que reconocer así, cuando yo brego con fiscales de línea, la mayor parte de ellos son fiscales de línea y la mayor parte son gente muy responsable que se toma el trabajo muy en serio. Yo peleo con ellos todo el tiempo y, estoy, es discutiendo, labor, y estoy discutiendo y ellos con ellos. Correcto, y, y me fajo con ellos y, 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 y tenemos nuestras discusiones legales y sobre qué el gran trabajo que uno tiene como abogado federal mayormente y como fiscales federales e incluso como jueces es determinar en la mayor parte de los casos, ¿verdad? Hay casos que uno está abogando por la inocencia de la persona porque realmente no cometió los delitos que se le imputan y por eso puede estar la, las investigaciones mal hechas como está señalando este señor. Pero en la mayor parte de los casos lo que uno intenta es buscar un castigo que sea afín a la persona y al delito cometido y los fiscales y los jueces y los abogados de defensa tienen esa tarea en común, y yo en mi experiencia en el trato con estos fiscales de línea, y no sé obviamente cómo, cuáles son las dinámicas que se desarrollan con management y, y, y todo lo que sucede en Fiscalía Federal, pero se, son gente que se toma en serio su trabajo, y yo obviamente estoy en desacuerdo con la visión de mundo que tienen muchos de ellos, pero, pero tengo que reconocer eso para ser justo, como tú hiciste con Rafael Lenin, así que eso es, es, esa parte es importante. Ahora sí creo que puede tener un efecto... Eh, a largo plazo en el, en el desarrollo de, de esa institución, eh, que, que, que no se sabe si va a seguir al mando de Rosemilla Rodríguez o si viene Massini o si viene cualquier otra persona, pero sí creo que como tú señalas, este, esta adjudicación en el pleito civil dificulta o, le, o es un chichón
1: no, es, le, le... es una situación que tú no quisieras tener en, en, este, en, ese momento, en este momento correcto ¿sí? Sí. eso es lo que me parece a mí Estoy de acuerdo contigo. sí que habrá que ver qué, qué implicaciones mayores tiene si sigue esto o si simplemente se queda verdad en la, en la adjudicación correcto. y no tiene mayor impacto Leo ayer yo hubiese querido que Luis estuviese aquí pero porque esto a Luis le encanta qué, 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 qué cosa Carlos? ayer finalmente don Brad él ah, es el,
0: el fanático de Brad Dean sí. <risa>
1: Principal oficial ejecutivo de lo que básicamente se conoce como la promoción de Puerto Rico como un destino, DMO eh, en inglés, eh, que básicamente intenta eh, desarrollar una marca fija eh, y reconocida de Puerto Rico como destino turístico eh, anuncia o habla, una vez ya está en posición formal sobre esto, de lo que se está haciendo. Y doña Ruth Pellado Domenech, eh, en la sección de negocios del Nuevo Día, creo que salió también otro sitio, pero esta es la que tengo aquí al, al lado mío, señala eh, lo que básicamente ha, han dicho allí, y oye te leo esto porque esto te tiene que conmover a ti. Entre los objetivos que, entre lo que se pretende ah, hacer es sí, invertir vi. en la investigación, implementar una estrategia de mercadeo que abarque más allá de la zona turística metropolitana, enfatizar en esfuerzos promocionales en la Internet y ampliar el alcance de las campañas dirigidas a potenciales visitantes son solo algunas de las labores que tiene en agenda la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como destino, DMO en inglés. de este se... Luis Pavo ¡No! ¡Qué genio, Chaleo! ¡A mi María! Se gana sus 250 mil pesos. ¡Qué aportación! Esto es revolucionario en el mundo del turismo en Puerto Rico. Y de verdad que me estremezco. O sea, son cosas que... Vale la pena estar... <risa> la oportunidad de analizar estas cosas porque es que es... Eh, ja, de verdad es eh, eh, no, una de, cosa... De, mira, de, eh, de,
0: pero espérate, espérate. espérate. Sostú, ahí, sostuvo
1: din en su mensaje en el que
0: resaltó también que la organización que lidera debe ser ágil, inclusiva y transparente. Estos son los mensajes genéricos que tú siempre señalas, sí, lo que se, se dicen tres o sea, cosas. Yo me puedo
1: parar hoy de aquí tú y yo y hubiésemos podido escribir claro. y decir lo mismo. O sea, de verdad... Uno, ¿cómo tú te paras a decir eso? ¿Y cómo un asistente de prensa permite que hace eso? ¿Cómo el gobernador, el gobernador no directamente lo que supervisa, pero yo veo al gobernador y le dice, ¿qué es esto? ¿Esto es la promesa de mía de campaña para que estos pájaros vengan a, y pájaras vengan a decir este tipo de cosas? No. O sea, Entonces, si tú vas a hacer una marca que tú quieres que sea reconocida en el mundo y obviamente como una marca de excelencia, que es la idea que la gente tenga en su mente ya desarrollado lo que es Puerto Rico y que a través del tiempo se ha forjado esa imagen positiva que hace que la gente anhele ir o regresar a Puerto Rico como destino turístico. Esto no es básicamente, Leo, pensar que hay que hacer que abarcar más de la zona metropolitana que hacer esfuerzos promocionales en Internet, que ampliar el, el, el alcance de las campañas dirigidas a esos turistas. Hay que ver qué es lo que yo tengo que es positivo para promocionar y qué es lo que yo tengo que no es positivo, que tengo que corregir para que la marca surja. No es posible desarrollar a Puerto Rico con una marca. Si tú llegas a Puerto Rico, y tú al llegar, tú lo que atraviesas es el paseo de la rotulación, que es la avenida Valdoriotti, uh -huh. llena de rótulos infames, feísimos, una avenida fea, deteriorada, Por sin eso. ningún tipo de, 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 de diseño paisajista.
0: Por eso te invito a que cojas ¿A el Teodoro moscoso pues y te ¿tú? evites eso. Sí, pero ¿a dónde vas? Si tú
1: vas a para tu el Vio San Juan o, para, o vas para, para condado, y si vas al condado... Que es el paraíso de los deambulantes, de seres humanos abandonados a su suerte, enfermos, mentales, gente desamparada que no tiene hogar, eh, gente con problemas de drogadicción, que hacen sus necesidades en la calle, que algunos de sus facultades mentales verdad, afectadas eh, incurren en conducta violenta también a lo que, a, a la, a, al público que está allí. Y que nos sentimos felices como país diciendo, no, ellos están ejerciendo su derecho constitucional, no lo voy a remover, que estén en la calle. Y mientras tanto yo me siento feliz por el respeto constitucional a sus derechos mientras esos seres humanos mueren en vida. Y no solamente le fallo a ellos, le fallo a la comunidad que allí vive y le fallo a unos turistas que llegan a un país y ven eso. Esa es la marca de Puerto Rico hoy. y Eso es lo que tú ves en el condado. Y si tú vas por las carreteras de Puerto Rico a moverte en, 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 en otro pasaje, en otro paseo, en este caso casi rural del siglo XVIII, que parece que está yendo a una zona subdesarrollada llena de boquetes, pues esa no es ninguna experiencia turística. Y si esas cosas de base, esta gente del DMO, no lo tienen presente que hay que atender como cosas indispensables no hay manera de desarrollar a Puerto Rico como base. Y si quien va a estar a cargo finalmente de la, de, de la colocación de los anuncios son los panas que siempre están, pues entonces esto se convierte en otro mecanismo de esquemas de corrupción. Entonces a mí no me puedo hacer el desentendido con la porquería. Ni la gente competente que está metida allí, porque hay gente competente, pueden hacerse los desentendidos. Ni los funcionarios públicos serios de esta administración Pueden hacerse los desentendidos Pero como aquí jugamos con la mentira Y lo que es una gran idea y compromiso del gobernador Porque esto es importante si desarrolla bien Yo no lo veo trabajando como sea A pesar de que haya personas Trabajando eh, en todo su plenitud y esfuerzo para lograrlo Hay unas cosas bases Fundamentales hay que atender. Y no veo que se estén atendiendo. Mira, Carlos,
0: yo creo que esto es tanto o más serio que lo que tú has descrito, porque este es el debut en sociedad de Brad Dean. Y lo que hace es, en ese debut en sociedad, hacer unos lineamientos generales que yo esperaría que hubiese venido con algo bien concreto, bien específico. Y lo que pasa es, Carlos, que aquí él parece que piensa que, como mucha gente en Puerto Rico en efecto piensa, que con lo mínimo, You get by. Con algo genérico, con algo que no diga nada, you get by. Más o menos te resuelve. Aquí no hay una preparación específica Pero eso para es de esto. Mediocre, esto, Leo. esto es de Quien mediocre. Esto es de los sí, mediocres correcto.
1: Y si, aunque tú no seas mediocre y seas un tipo talentoso o una mujer talentosa y te conformas con decir pamplina, Tú acabas en la mediocridad, lo cual es más imperdonable, porque un mediocre no le queda más nada que ser mediocre. Pero una persona de talento es lo que por no esforzarse y no hacer las cosas como son, acabe en la mediocridad, es totalmente
0: imperdonable. Y lo que me preocupa es que yo no sé si este señor piensa que, pues, como somos unos indios, nos dice tres cosas y. Pero pues... si él
1: está casado con una india.
0: Está bien, pero. Claro, una eso, puertorriqueña pero bajo la visión es, sí, tuya. No, ¿verdad? pero que eso, eso si no tiene. No, como eso, indio,
1: eso... pues. O sea, él no, debe, él no creo que es eso, porque una sensibilidad debe tener y una conciencia, ¿verdad? Porque. Obviamente no es un ajeno a nuestra cultura ni a nuestra realidad.
0: Pero lo, lo cierto es que lo, lo que ha hecho es unos lineamientos generales básicos de que tienen que ser más ágiles, de que tenemos que tener una presencia en el Internet. Por favor, Pero hermano, esto es una burla. Es una burla porque es el debut en sociedad de este señor y era la oportunidad perfecta. Para que nos dijera exactamente qué va a ser el DMO, el, como le dice Daphne Barbado, el DM Ghost, que parece que va a seguir siendo un DM Ghost con este, con este tipo de acercamiento. No, es una, es una
1: tragedia. Mira, yo es que yo de verdad, Leo, en todas las facetas yo me siento que perdemos el, la sustancia de las cosas. Y todos, todos caemos en la en la. Y yo quisiera ver cómo nosotros podemos. Concentrando en lo importante a raíz de toda la discusión reciente que ha habido con el informe en este caso con la publicación verdad del artículo sobre la información de las muertes que puedan identificarse relacionadas al huracán María eh, un grupo de ciudadanos yo creo que de la mejor buena fe eh, quiso copiarse prácticas que en otras jurisdicciones, como por ejemplo Barcelona, eh, con eventos de desgraciados y de muerte, han hecho que tomar una serie de zapatos ¿verdad? y colocarlos eh, eh, en recordación a las personas que murieron y de alguna manera hacer un homenaje o un elemento de solidaridad, lo cual me parece un, algo bonito. Y hacer entonces llevar 4.600 pares de zapatos por las supuestas personas que de alguna manera su muerte este informe achaca a María. A raíz de eso, la gente que le mantiene el... el, el ¿Cómo le diríamos? La, las redes electrónicas a la primera dama... A la primera dama... Eh, a, a, a la primera dama eh, coloca un mensaje... Donde básicamente reacciona un tuit del compañero... Benjamín Torregotay, que simplemente da a conocer esa información y dice que mejor eso aprovechen la ocasión para que además esos zapatos se les lleven a los muchachos del sistema de educación pública que van a estar también, además de llevándole libretas y otros utensilios para las clases, para pues aprovechar llevarle esto. Y a raíz de esto se ha llevado una crítica a la Primera Dama con una situación de insensibilidad. Yo te tengo que decir que si yo fuese a haber estado en el grupo de personas que trabaja las redes sociales de la Primera Dama, le hubiese dicho, eh, no te metas en esto, porque de... De... las cosas que uno piensa... o, o genuinamente tenga razón, cuando tú eres gobernador estás cerca del gobernador o eres un funcionario público, tienes que tener cuidado y no hacerlo. Pero una vez lo hiciste, yo tampoco puedo perder de vista, que es lo importante. Yo con contigo y que respeto, y lo veo bonito como un elemento de verdad, de solidaridad de ir a, a hacer esto. ¿Por qué nosotros no tenemos que copiar lo que todo el mundo hace? ¿Por qué si allí colocaron un zapato, aquí yo tengo que venir a colocarme? O sea, nosotros no podemos ser originales, leo. No podemos, o sea, si alguien alumbra ya el coliseo, ahora todas las organizaciones sin fines de lucro quieren alumbrar el coliseo. O sea, yo hago siempre un esfuerzo, yo soy estadista. Yo todos los días me esfuerzo como analista de no parecer un, el estadista el típico que habla en un medio de comunicación. ¿Cómo yo puedo hacer un análisis que no sea automáticamente, eh, que alguien lo pueda adivinar de antemano? de tratar de, aportar distinto, de ser distinto a los demás. Yo no quiero ser igual que todo el mundo. Entonces la gente aquí se copia lo que cualquiera... ¡Ay, qué idea más bonita! ¡Deja poner zapatos. Entonces tú tienes que preguntar, ¿pero no sería mejor a esa gente que, a esa que se murió identificar a su familia? Ver cómo de verdad yo los puedo apoyar. Identificar la situación en que ocurrieron para a través de las organizaciones que se han fundado de dar apoyo... Esos problemas que ellos identificaron, establecer ya no a través del gobierno, sino a través de la propia base comunitaria, todas unas redes para que esto no pueda ocurrir. Porque yo llevo el zapato allí y yo me sentiría bien que los honré. Pero es embuste, no tiene ningún impacto, no nos engañemos. No, no nos engañemos. Y aunque tal vez no fue de la manera más sensible lo que hizo la, la oficina de la primera dama, tiene un fundamento de razón cuando dice: espérate. Eso con poner unos zapatos viejos allí no altera la tragedia que hubo. Y aunque es bonito recordarlo, y yo no, por eso de principio empecé reconociendo eso, pues, tú sabes, no me parece a mí que... O sea, no perdamos la cosa de, de lo que es importante. Mira, sobre la,
0: la expresión en Twitter de, de... Sobre la expresión en Twitter de la primera dama, yo tengo que decir que o le atribuyo mucha ingenuidad... O mucho cinismo. Es uno de los dos extremos para mí, Carlos. Porque o es mucho cinismo o mucha ingenuidad por lo siguiente. Porque ella, ¿verdad? Debería saber, sabe o debería saber que ella se está dirigiendo a un periodista, a Benjamín Torrecotay, y pues, Que tampoco
1: eh, es el y, que está organizando Exacto.
0: Esto. O sea, que ella debería saber que un reportero, por lo general, no es quien organiza o, o coordina este tipo de eventos. Y ella se dirige a él ingenua o cínicamente diciendo, oye, también podría ser estos zapatos para la, te puedo enviar las 10 regiones judiciales para... Las 10 regiones educativas, más bien, para, para enviar esto. Así es que yo le atribuyo a la primera dama mucha ingenuidad y candidez. O al extremo, un cinismo terrible. Y quiero pensar que es ingenuidad, y que porque ya, ¿verdad? Pero proyecta, vuelvo a ver, la sustancia,
1: la sustancia, es lo que este país debe mirar. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.